0: hermanos y amigos qué gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento compartiéndoles el episodio número 39 de la serie dios de pactos a este episodio lo he titulado el mediador de un nuevo pacto Cuando hablamos de un nuevo pacto tenemos que reconocer que el antiguo pacto es un pacto viejo y todo lo viejo está próximo a desaparecer por lo tanto tenemos que enfocarnos a describir y señalar lo que significa el nuevo pacto y hablar también del actor principal de este nuevo pacto que es el mediador, el mediador es nuestro Señor Jesucristo, a él sea la gloria, a él sea la alabanza por todos los siglos, vayamos rápidamente a lo que dice Mateo capítulo 26 y verso 28 en adelante, veamos esta palabra con mucha atención, con mucho detenimiento, porque luego voy a hacer una reseña de lo que señala la escritura precisamente en ese capítulo 26 veamos lo que dice claramente porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados el propósito de que jesús muriera en la cruz de que derramara su sangre preciosa por nosotros precisamente fue para limpiarnos del pecado para poder presentarnos limpios y santos delante de Dios y de esta forma poder ser dignos de la salvación cosa que no podía hacer el antiguo pacto aunque año con año se ofrecían corderos se ofrecía un sacrificio no había purificación de pecados porque todo aquel que transgrede la ley es reo de muerte todo aquel que viola un punto de la ley es reo de muerte y como lo señala el libro de Romanos, la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. Nadie jamás se pudo justificar a través de las obras, solamente a través de Jesucristo. A través del sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach podemos alcanzar redención. Podemos presentarnos puros y santos delante de Dios. La escritura dice claramente que cuando Él presentó su vida, como cordero nos limpió de todo pecado anulando el acta de los decretos que nos era contraria quitándola de en medio la clavó en la cruz de tal manera que esa acta de los decretos fue invalidada ¿Qué quiere decir hablando en términos legales un acta de decretos cuando se levanta un acta de decretos a causa de una transgresión la persona está condenada el acta de los decretos que es contraria solamente puede cumplirse o solamente puede presentarse de manera adecuada un acta que ya fue ratificada un acta que ya fue decretada solamente el camino que queda es que se pueda consumar el pago de ella cuando Jesús declara consumado es está diciendo se ha pagado la deuda se ha cumplido la palabra consumado tiene una profundidad muy especial la palabra consumado significa demostrado acreditado es decir se acreditó el pago por esto cuando hablamos precisamente de redención es comprar de nuevo a alguien o a algo Jesús nos compró de nuevo a través de su sacrificio éramos esclavos del pecado éramos reos de muerte y él pagó el precio para comprarnos de tal manera esto es como cuando usted tiene un perro le voy a poner un ejemplo muy burdo podamos decirlo de esa forma haga de cuenta que usted tiene un perro esto le pasó al famoso actor Sylvester Stallone cuando él estaba escribiendo el guión de su película llegó a tener tantas deudas que tuvo que vender a su perro pero cuando él triunfó entonces regresó con aquel que le había comprado el perro y él volvió a comprarlo sin embargo la persona a quien le había vendido este perro sabía quién era Stallone entonces le dijo mira si quieres el perro de vuelta ahora te va a costar más, más de lo que yo pagué, esto fue lo que hizo Satanás a causa del pecado de Adán y de Eva, a causa de esa transgresión y a causa de que todos los pactos fueron violentados, que no hubo nadie que pudiera guardar la ley, que pudiera ser justificado por sus propias obras, todo con un propósito, mostrarnos su gran amor, nuestro Señor Jesús, por esto Él declara, no me quitan la vida, yo le entrego por amor a ustedes, él quería demostrarnos, Él quiso y Él nos demostró siempre que nadie puede justificarse por sus propias obras sino solamente a través de su sacrificio entonces nos vuelve a comprar a través de su sangre preciosa Él paga con el precio de su sangre por nuestra redención nos compra y ahora tenemos identidad ahora somos hijos de Dios ahora somos su cuerpo ahora somos sus ovejas ahora pertenecemos a Dios ahora somos hijos y por lo tanto también herederos nadie me puede quitar la herencia que me ha dado mi padre celestial él la pagó a precio de sangre consumado es y cuando Jesús declara consumado es es que se ha acreditado el pago la salvación a través del sacrificio colosenses capítulo 2 y verso 12 en adelante declara sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados escuche la palabra muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados yo no puedo tener vida eterna si no tengo perdón de pecados, pero si yo he sido perdonado entonces tengo vida eterna. Verso 14 declara anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, había un acta de decretos, esa acta decía Marco Tulio Carrascosa, pecador de primera desde los 13 años, aunque se bautizó no se arrepintió totalmente, siguió practicando la mentira, siguió siendo desobediente con malos pensamientos hacia algunas chicas en la secundaria bueno, Satanás seguramente tiene un acta esa acta le permite ser un acusador pero la gran diferencia del pacto antiguo es que cada año se presentaba un cordero para redimir al pueblo pero ahora se presentó una vez y para siempre el único cordero el único verdadero sacrificio que se presentó para redimirnos y es nuestro señor jesucristo el único cordero que quita el pecado del mundo entonces esa acta de los decretos es anulada es anulada a causa de la redención de jesús no con esto estoy diciendo como muchos predican acerca de la gracia y dicen salvos siempre salvos no estoy diciendo eso aquellos que piensan que el pecado ya quedó eliminado y entonces ya no existe el pecado y cada quien puede vivir como quiera no estoy diciendo eso estoy diciendo que aunque pequemos aunque cometamos errores pecados que no sean de muerte tenemos oportunidad si hubieres pecado abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo entonces lo que dice la escritura en el verso 14 del capítulo 2 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros esa acta, esos decretos, esos incumplimientos esas transgresiones, esos pecados, esos delitos quedaron anulados en la cruz del Calvario dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, verso 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo es decir nosotros somos cuerpo de jesucristo le pertenecemos a él nadie tiene derecho a juzgarnos ningún pastor ningún apóstol falso ningún profeta falso puede venir a condenarnos para los que están en cristo jesús ninguna condenación hay hoy estamos viviendo tiempos difíciles falsos apóstoles que se atreven a maldecir a la gente falsos apóstoles que dicen que le pueden cortar la unción a alguien esto es terrible estamos viviendo tiempos de oscurantismo como los que vivió martín lutero por esto no me canso de decir que se levantará una nueva reforma y vamos a exhibir públicamente a esos falsos maestros y quedarán expuestos como mentirosos porque la única manera de poder predicar la verdad es exhibiendo a la mentira es denunciándola como lo hizo Jesús entonces vayamos rápidamente a lo que dice la escritura Mateo 26 verso 26 en adelante declara y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos, todos tenemos derecho al bautismo, todos tenemos derecho al cuerpo y la sangre de Jesús. Lamentablemente hay quienes niegan hay iglesias donde dicen no le voy a dar la comunión a esta persona ¿quiénes son ellos? si ellos no murieron en la cruz le niegan la comunión a las personas como si ellos fueran Dios y esto sucede en la iglesia tradicional pero también sucede en la iglesia evangélica Jesús aún a Judas Iscariote le dio el pan y el vino la comunión no se le niega a nadie dice la escritura bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi padre esto quiere decir que su sangre derramada anuncia el nuevo pacto a través del cual tenemos redención Ahora vayamos rápidamente a lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, esto tiene que ver con Israel y con nosotros el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá nosotros provenimos de la casa de Judá porque hemos creído en el león de la tribu de Judá estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá estas dos casas que fueron conflictuadas a través de Jeroboam y Roboam ese conflicto que los separó pero el mediador de un nuevo pacto el reconciliador de todas las cosas, el que verdaderamente nos puede reconciliar con Dios y con la humanidad, dice la Escritura, que establece pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer qué poderoso pasaje esto nos habla de la profundidad y de la dimensión del nuevo pacto ahora quiero compartirte unos últimos pasajes para que podamos cerrar este episodio con broche de oro hebreos 9:14 declara Cuanto más la sangre de cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Hebreos 9.14 1 Juan 1.7 Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa qué pecado hayas cometido Su sangre te limpia de todo pecado Hebreos 9.22 declara Y según la ley casi todo es purificado con sangre Y sin derramamiento de sangre no hay perdón Por esto Jesús murió en la cruz Para limpiarnos de todo pecado y para salvarnos Por esto Jesús es el único mediador de un nuevo pacto Y termino con un pasaje poderoso para ahora sí cerrar con este episodio número 39. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Declara la escritura. Porque hay un solo Dios. No hay tres, es uno solo. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Ja, qué poderoso pasaje. Un solo Dios. Entonces si Jesús se hace llamar Dios está mintiendo la escritura entonces hay dos dioses porque Jesús también se llama Dios no lo que pasa es que Dios se hizo hombre él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos pues hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre Dios se hizo hombre para poder salvarnos él es el medio por esto Jesús declaró y quiero que entiendas un poquito de gramática que luego en los debates a mí me gusta mucho cuando hay debates la gente piensa que la revelación basta con que lo enseñó el apóstol el falso apóstol o lo enseñó la denominación o el instituto bueno eso no es lo importante cuando Jesús declara nadie viene al Padre si no es por mí él no dijo nadie va al Padre separándose del Padre nadie va al Padre él dijo nadie viene nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el Padre. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen? ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Porque Él es el mismo Padre. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús Hombre. Esto es una probadita de lo que vendrá en la nueva serie la paternidad de dios y vamos a conocer a dios como padre y como jesús es el padre eterno hecho hombre de esto vamos a hablar en la próxima serie así que vete preparando porque va a estar tremendo va a estar glorioso compartiré hoy cuatro palabras clave de este episodio número 39 el mediador de un nuevo pacto número uno jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo por esto Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo número dos: la purificación en ambos pactos es mediante la sangre número tres: el nuevo pacto ha dado por viejo al primero y número cuatro: por su propia sangre somos comprados oramos a Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario, hoy te pedimos amado Dios que nos limpies de todo pecado, como dijo el apóstol Pedro, cuando no quería que le lavara los pies, lávame completo Señor, lávame completo, sin embargo tú le dijiste, tú no tienes necesidad de ser lavado porque ya has sido lavado, solamente los pies que representa nuestro caminar nuestros errores en ese esfuerzo por llevar una vida santa pero ya hemos sido lavados ya hemos sido comprados con tu sangre te pedimos que nos purifiques que nos renueves que nos limpies tú eres el único mediador tú eres el único que nos puede salvar tú eres el mediador de un nuevo pacto pues diste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre hoy te amamos y bendecimos tu nombre amén Hallelujah!